0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen des virtuellen Studios in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel Bestsellerliste Sachbuch. Platz 10. Rutger Breckmann. Im Grunde gut. Dass wir Menschen im tiefsten Inneren unseres Wesens in Wahrheit edel, hilfreich und gut sind. Das ist die originelle Hypothese dieser Geschichtsinterpretation. Der junge holländische Historiker Bregmann widerspricht damit der Mehrheit seiner Kollegen, die eher einen Alles-Schweine-außer-Mutti-Ansatz vertreten. Doch niemand, der auch nur eine kleine Ahnung von der Perfidie mittelalterlicher Hexenprozesse, den Blutströmen der französischen Revolution oder dem millionenfachen Massenmord in den deutschen Konzentrationslagern besitzt, wird sich von Bregmanns Beispielen überzeugen lassen. Bregmanns Buch ist mentaler Kuschelrock. Platz 9, Bas Kast, der Ernährungskompass. Basierend auf einer Meta-Analyse aller zwischen 1950 und 2013 durchgeführten Ernährungsstudien, gibt der Wissenschaftsjournalist Bas Kast beherzigenswerte Tipps für einen vernünftigen Speiseplan. Platz 8. Volker Ulrich. Acht Tage im Mai. Ein faszinierend erzählter Bilderbogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs in dem der Historiker Ulrich auch weniger Bekanntes, wie etwa den in der DDR lange verheimlichten Massensuizid von Demin in den letzten Kriegstagen schildert. Wer konnte, nahm Gift oder schoss sich eine Kugel in den Kopf. Andere schnitten sich die Pulsadern auf oder erhängten sich. Die meisten aber erdrängten sich. Frauen füllten Rucksäcke mit Steinen, banden Knoten um die Handgelenke ihrer Kinder und gingen so, fest aneinander geschnürt ins Wasser. Ein Buch, das unsere heutigen Kümmernisse relativiert. Platz 7. Peter Hane. Seid ihr noch ganz bei Trost? Wir schon, Herr Hane. Nur leider ist beim Autor dieser in der Tat trostlosen Stammtisch-Suada keinerlei Erkenntnisgewinn festzustellen. Oton Peter Hane. Subtile Christenverfolgung all überall. Missionarische Studentengruppen. Bekommen an manchen deutschen Universitäten keine Räume. Klinikärzte, die Abtreibungen verweigern, werden entlassen. Während die klerikale Schikaria mit Schänder und der heiligen Greta paktiert und den Islam verniedlicht, müssen sich die Gläubigen an der Basis auf das Leiden vorbereiten. Das frühere Osterei ist längst zum Schokoei mutiert. Endlich benennt mal jemand mutig die wahren Schmerzpunkte unserer Gesellschaft. Platz 6. Michelle Obama becoming. Es ist ja nicht ohne Ironie, dass eine der Bibeln des modernen Feminismus ausgerechnet von einer Frau stammt, die durch den Job ihres Mannes weltberühmt wurde. Die ermutigende Intelligenz, mit der Michelle Obama ihr Leben erzählt, lässt solche Überlegungen aber rasch verstummen. Platz 5. Philippa Perry, das Buch, von dem du dir wünscht. Deine Eltern hätten es gelesen. Ein in der Tat lesenswerter Erziehungsratgeber, in dem die britische Psychotherapeutin Philippa Perry aber leider auf das allerwichtigste Kapitel verzichtet. Warum es überhaupt sinnvoll sein sollte, Kinder in die Welt zu setzen? Platz 4. Peter Seewald, Benedikt XVI. Uff, das ist keine Biografie, das ist eine Hagiografie. Und mir hätten statt über 1100 Seiten auch die Hälfte gereicht. Aber nachdem ich einen anfänglichen Widerwillen überwunden habe, muss ich zugeben, dass ich mich mit immer größerer Faszination festlas und mit Seewalds Lebensbeschreibung erkenne, dass Josef Ratzinger in der Tat neben Jürgen Habermas zu den prägenden Intellektuellen der Bundesrepublik Deutschland zählt. Platz 3. Daniele Ganzer, Imperium USA. Eine absolut toxische Mischung von Wahrem und Falschem präsentiert der selbsternannte Schweizer Friedensforscher Daniele Ganzer in diesem gruden Sachbuch. Kulminierend in Verschwörungstheorien zu 9-11, der Ukraine und Wikipedia. Daniele Ganser ist ein Historiker aus der Schule Erich von Dänigens. Platz 2. Tim Bröse, Jan Fedder, unsterblich. Der Schauspieler Jan Fedder verstarb über der Lektüre dieses Buchs. Mir wurde bei der Lektüre dieses kitschigen und lahmen Anekdotenreigens über Drehs bei Das Boot, Großstadtrevier und Traumschiff lediglich Sterbenselend. Platz 1: Maja Göpel, unsere Welt neu denken. Nach so viel aus postfaktischem Schwindel geborenem Schwachsinn. Ist dieses besonnen argumentierende Buch der Ökonomin Maya Göpel für eine Reform unseres Wirtschaftssystems eine wahnsinnig wohltuende Lektüre? Will die Menschheit nicht ihren eigenen Zusammenbruch herbeiführen, so Göpel, muss sie lernen, in einer vollen Welt zu wirtschaften, auf einem einzigen Planeten mit begrenzten Ressourcen. Maya Göpels angenehm unaufgeregt geschriebenes Buch hilft, diese neue Realität zu verstehen.